0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi, martedì 3 novembre. Beh, Sui giornali oggi ci sono titoli diversificati, anche perché alcuni sono riusciti a mettere in prima pagina eh, l'attentato di Vienna, altri evidentemente no e quindi questo condiziona molto le prime pagine dei giornali, per esempio... Il Corriere della Sera mette la fotografia dei poliziotti, dei guardie speciali, delle parti speciali di Vienna con i fucili puntati. Vi dicendo, terrore a Vienna, morti e feriti, attacco in sei punti. In realtà mh, vedete che i giornali non hanno ancora il bilancio diciamo, dell'attacco terroristico, eh, che poi sappiamo essere di tre morti e 15 feriti. E Repubblica anche lo mette in prima pagina, la foto è la stessa, attacco terroristico al cuore dell'Europa. Eh, la stampa che apre però sul coprifuoco in Italia il coprifuoco spacca l'Italia in tre ma poi mette anche essa la foto eh, con eh, i reparti speciali austriaci notte di sangue a Vienna terroristi nel cuore della città almeno due morti e 15 feriti invece (ride) il giornale in prima pagina lockdown da pazzi questo è il titolo Del giornale, e e il domani arriva il lockdown automatico che nessuno osa proclamare. Questo ehm, eh, sui giornali che, per esempio, non hanno la notizia di Vienna così come il tempo, ma il tempo dedica. La prima, l'apertura di prima pagina a Proietti, Terenni Conto sì che ci hai combinato e, è ancora libero eh, riferito a Conte che parla alla Camera e al Senato, ho fatto tutto bene ma ci tocca soffrire e se volete poi il messaggero invece eh, anzi invece anch'esso con Gigi Proietti il messaggero dedica sette pagine eh, dopo la, la prima a, a Proietti l'ultimo mattatore e qui c'è in un piccolino messo all'ultimo momento la notizia dell'attacco a Vienna e terrorismo, morti e feriti come il Bataclan vedremo che su tutti i giornali eh, e che sono riusciti a riportare la notizia l'accostamento e il paragone con il Bataclan è, è assolutamente comune e il titolo dell'avvenire è un titolo originale come spesso capita all'avvenire chiusure a soffietto e poi il, invece il sole 24 ore parla dello sblocca debiti della pubblica amministrazione che ha fatto flop così il sole 24 ore. Ma io direi di partire subito con Vienna, non c'è moltissimo perché ovviamente le notizie sono arrivate più nel cuore della notte, però... Pagine successive alla prima per Repubblica, terrore a Vienna, spari e morte nei locali del centro, è Tonia Mastro che è la corrispondente, assalto nell'ultima sera prima del lockdown, colpi alla sinagoga, poi in diversi punti della città, in azione un comando con armi pesanti, diverse le vittime, l'esercito fa partire la caccia all'uomo. E qui c'è Gabriella Colarusso che... È fa un articolo riportando le testimonianze di chi era lì presente, ci puntavano... Siamo scappati da sotto i tavolini, dice pochi minuti, una sequenza di colpi, poi l'immagine delle forze speciali che gridano ai passanti di scappare, andate via dal primo distretto, l'orrore che si ripete come a Parigi, come a Nizza, nice, Vienna, presa d'assalto da un comando terrorista. Stavamo lavorando, abbiamo sentito dei rumori forti, tutti hanno iniziato a correre, abbiamo sentito di nuovo degli spari, poi è arrivato un poliziotto e ci ha detto di uscire, abbiamo visto la polizia puntare le armi contro le persone, racconta al courier Anna Gansega che ieri sera era in un locale del centro cittadino, quando intorno alle all'evento un gruppo di almeno due attentatori ha iniziato a sparare in diversi punti della zona, miravano a chiunque capitasse il loro sottotiro, cercavano la strage, il maggior numero possibile di morti. Poi, se andiamo a pagina 4, ehm, il ehm, Gianluca Di Feo, eh, scrive come al Bataclan, un attacco multiplo nel cuore dell'Europa. Uomini in tenuta militare con i caricatori di riserva alla cintura e un berretto nero impugnavano il Kalashnikov con perizia, alternando colpi singoli a raffiche. Si muovono come se avessero l'esperienza dei combattimenti nelle strade. È questo il volto del terrore che ha insanguinato il centro di Vienna, la nuova tappa di un'offensiva contro il cuore dell'Europa che non conosce tregua. Le dinamiche dell'attacco ricordano ricordano i momenti più cupi della storia recente, come nella notte del Bataclan, il comando ha agito in maniera sincronizzata, facendo fuoco tra la gente e i tavolini di un locale, prendendo stagi in un ristorante seminando ordigni. Prima ancora era accaduto in India nel 2008, con dieci diversi gruppi d'assalto impegnati a devastare gli hotel di Mumbai. E ieri a Vienna, come nella strage di Charlie Hebdo, i terroristi non si sono intimoriti all'arrivo della polizia, l'hanno Prontata ad armi spianate e proseguendo il loro piano, perseguendo il loro piano feroce. Così eh, sulla Repubblica. Ehm, vedete che anche il Corriere della Sera, e poi però direi che possiamo chiudere con questo capitolo perché vedrete come venti cose ce le avremo eh, domani. Il Corriere della Sera non mette la scelta di non mettere la notizia nelle pagine susseguenti alla prima, ma si va a pagina 13. E il titolo di pagina 12 è: Spari e sangue vicino alla sinagoga. Vienna colpita da un attacco multiplo: due vittime, un passante e un attentatore. 15 feriti, tra questi un poliziotto. Caccia al comando. E poi presente e passato è Paolo Solomon che eh, scrive sul Corriere della Sera «La paura nei vicoli dove passeggiava Freud». E poi c'è Guido Olimpio che eh, parla dello scenario, dai luoghi di culto ai bar, il fronte del terrore nel cuore delle nostre città, missioni organizzate e sacrificali, spesso davanti alle telecamere. e Dice Olimpio «è il fronte delle città, con le strade tramutate in campo di battaglia da estremisti e da persone che limitano, ma con, eh, che li imitano, ma conducono guerre personali. Il fine è sempre lo stesso: fare molte vittime, portare il terrore, dimostrare che nessuno è eh, al sicuro. Così il Corriere della Sera. Questo per quanto riguarda l'attentato di Vienna. Ma veniamo invece alle cose di casa nostra. Intanto, qual è? Il quadro del, dei numeri, ieri i numeri ovviamente sono più bassi perché la domenica si fanno meno tamponi e quindi ci dice il Corriere della Sera con Marion Aios: calano i contagi, ma con meno test, morti in ogni regione. Il numero sale a 233, l'indice di positività stabile al 16%, in Lombardia 200.000 casi dall'inizio dell'epidemia. E qui diciamo. Eh, per l'appunto, si, fa il, diciamo, un, un, si, si mette in evidenza che eh, l'indice di positività è stabile al 16%, quindi è vero che si sono fatti meno tamponi e che quindi ci sono meno contagi, ma eh, a differenza di quello che è accaduto mi pare in altri giorni, il, il rapporto tra. Eh, tamponi e contagi rimane uguale e non cresce al diminuire dei tamponi. Ma ehm, per quanto riguarda i dati voglio segnalarvi anche la stampa pagina 10 eh, che fa riferimento alla divisione per, pro, per, insomma, per zone e dice le province più colpite sono tutte nel nord ovest, corsa ai nuovi posti letto, record ad Aosta, poi Monza e Milano, male anche Genova, a Torino ha allestito un ospedale Covid al parco del Valentino e vedremo che eh, queste. Zone sono quelle che sono più a rischio di lockdown, ma lo vedremo adesso con gli scenari perché proprio dal Corriere della Sera. Se andiamo nelle pagine successive alla prima, ecco il titolo: è Via al coprifuoco, Lombardia e Piemonte: rischio lockdown. Il nuovo DPCM sarà firmato tra oggi e domani, il paese è diviso in tre più rigore dappertutto ma possibili altri due livelli nelle singole regioni e dice Speranza vuole subito le zone rosse ma i governatori protestano anche la Liguria potrebbe avere limiti rafforzati Toti dice siamo borderline e allora che cosa accadrà? e qui di nuovo c'è un, diciamo, un piano eh, lo stop ai movimenti bloccati a casa la sera dalle 20 le 21 o le 22 queste sono le tre ipotesi del, live- del quadro nazionale poi per quanto riguarda i trasporti, la capienza sui mezzi scende al 50% e qui va detto che eh, diciamo, il tema qual è? È che siccome la gente deve andare a lavorare, perché a prescindere da quelli che sono, non vanno a scuola, ma comunque noi invece che aumentare i posti sul, eh, sui mezzi di trasporto, eh, e, cioè invece che aumentare i mezzi di trasporto in maniera che le stesse persone possano stare con una presenza inferiore al 50% nei mezzi, noi diminuiamo... Eh, la capienza nei mezzi e quindi poi sarebbe interessante sapere tutta quella gente deve andare a lavorare se non può stare nei mezzi come ci va eh, bar e centri commerciali limiti nel weekend per cibo e shopping per quanto riguarda l'istruzione didattica a distanza per le superiori e per quanto riguarda i viaggi mobilità blindata nelle aree colpite e cioè entrerà in vigore il divieto di spostamento da e per le regioni che hanno un livello di rischio elevato e poi ancora la cultura il divieto si allarga a musei e mostre e e poi e per quanto riguarda le eh, regioni a livello 3, solo spostamenti giustificati, scuole e università saranno chiuse. Quando una regione o una provincia entrano nella fascia di rischio più alta, scattano in automatico le massime restrizioni previste dal, PC, dal DPCM. Misure pesanti a cominciare dalla chiusura di scuole e università. Il lockdown dovrebbe durare tra le due e le tre settimane, il tempo di raffreddare la curva epidemiologica. Si potrà uscire soltanto per lavoro, motivi di salute e di urgenza che dovrà giustificare il motivo dello spostamento e invece per quanto riguarda la regione a livello 2 negozi aperti, blocco per, il ristorato- per i ristoranti lezione online dalla seconda media Dice, nelle regioni che si trovano nel livello intermedio di rischio saranno chiusi bar e ristoranti per tutta la giornata, i negozi potranno rimanere aperti così come parrucchieri, barbieri e centri estetici, i cittadini non avranno limitazioni negli spostamenti se non quello di rispettare il coprifuoco nazionale. La scuola elementare e la prima media non chiuderanno ma per le classi successive sarà prevista la didattica a distanza e rimane la possibilità per i governatori e i sindaci di manare ordinanze più restrittive, ma questo lo abbiamo già visto. Eh, sempre per quanto riguarda gli scenari, a pagina 7, ehm, a proposito, diciamo, di come si stabiliscono poi queste chiusure, eh, il Corriere della Sera. Con Valentina Sant'Arpia, ehm, eh, scusate, con Alessandro Trocino, dice: Così si decidono le chiusure, e cioè. Eh, dice saranno determinanti la soglia dell'RT e il numero dei posti letto occupati negli ospedali e a proposito delle zone a rischio qui si mette la Lombardia ehm, dice le 5 regioni che potrebbero entrare nel livello più alto di rischio con la possibilità di essere oggetto di ordinanze restrittive da parte del Ministro della Salute in base all'indice RT superiore a 1,5 e tenendo conto degli altri 20 parametri considerati dal Comitato Tecnico Scientifico tra i quali le terapie intensive, i posti letto disponibili e i test effettuati. E qui ci sta il tema della Lombardia, il Piemonte, la Liguria, la Calabria e la Puglia. Questo è quello che ci dice il eh, Corriere della Sera. Proseguiamo perché anche, eh, come è tutto evidente, eh, gli altri giornali, vediamo per esempio la Repubblica, è inutile che li guardiamo tutti perché poi le notizie sono tendenzialmente le stesse, ma la Repubblica in particolare... Eh, ci spiega cosa sono le zone eh, ed è Michele Bocci a pagina 7 Lombardia, Lombardia, Piemonte e Calabria verso il lockdown leggero come sarà? L'ipotesi al vaglio prevede 5 regioni in zona rossa ci sono anche Alto Alige e Val d'Aosta e 3 in quell'arancione Puglia, Liguria Campania per tutte le altre valgono le misure nazionali ma sono in bilico anche Veneto e Sicilia quindi la zona rossa Sarebbe quella con le aperte, eh, aperte solo le industrie e le scuole fino alla prima media. Ci sarà la didattica, la didattica a distanza dalla seconda media, ci sarà lo stop alle attività commerciali non essenziali, eh, le attività industriali, eh, mh, il, 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 governo, mh, il piano del governo eh, è mantenere aperte le, queste attività e poi gli spostamenti come abbiamo visto solo con l'autocertificazione. Poi c'è la zona arancione, serrata per bar e ristoranti, poi valgono le regole generali. Dice I locali restano chiusi, la differenza principale rispetto alle regioni interessate dalle misure generali, valide per chi rischia di meno, sarebbe la chiusura di bar e ristoranti. Saracinesca abbastate per tutto il giorno e dunque non solo dopo le 18 come nel resto delle regioni verdi e quindi anche durante il weekend resta ovviamente possibile la consegna a domicilio. E dice che però anche in questo caso rimangono salvi i parrucchieri e i centri estetici e poi valgono tutte le altre misure. La zona verde sono... Quelle diciamo che stanno messe meglio, meno shopping nei weekend, musei chiusi, trasporti più vuoti. I centri commerciali chiusi nel weekend, stop allo shopping e centri commerciali alla fine della settimana, è previsto come misura minima in tutte le regioni. Quindi la zona verde riguarda tutte le regioni, ad eccezione di quelle che non finiranno o in zona arancione o in zona rossa quindi riguarda tutta Italia sostanzialmente tutti a casa dalle 21 da un lungo braccio di ferro sugli orari dovrebbe uscire una mediazione che fissa alle 21 di sera il divieto di uscire di casa per gli italiani salvo ovviamente motivi di salute e di lavoro per quanto riguarda la scuola la didattica a distanza sarà attiva al 100% nelle scuole superiori perché la circolazione del virus è molto maggiore tra i ragazzi che hanno dai 14 ai 19 anni rispetto ai più piccoli Sul trasporto dice si torna al 50% su bus, metro e treni regionali, come aveva chiesto il comitato tecnico scientifico quest'estate, i trasporti sono considerati luogo a rischio. Ah, adesso scopriamo che i trasporti sono considerati luogo a rischio, però abbiamo chiuso le palestre, le piscine, vabbè. Eh, si fermano anche i musei e va bene, questo l'abbiamo visto questo da Repubblica a pagina 7 ora, questi sono giornali che danno più informazione ovviamente ci sono poi giornali che criticano queste misure tant'è che il giornale in prima pagina eh, scrive appunto lockdown da pazzi, ci chiudono in casa ma arriva il bonus bicicletta e i PM ordino arrestate solo se necessario, questo lo vedremo dopo nella parte che riguarda il capitolo giustizia ma a pagina 2 Il giornale la mette così, la stretta in arrivo, oggi il nuovo DPCM copri fuoco alle 21 e e stop spostamenti bus e metro al 50%. Tra le misure che dovrebbero essere previste la chiusura dei centri commerciali e questo l'abbiamo visto e poi anche qui si parla dei tre colori a seconda del rischio sulle regole e tutti contro tutti, dice in base ai parametri dell'Istituto Superiore di Sanità, saranno stabiliti i lockdown locali, regioni divise, il PD attacca Conte, un caos e poi Augusto Minzolini che firma un retroscena in prima pagina e così prosegue poi nelle pagine 2 e 3 a forza di cercare alibi salta la catena di comando il premier Travicello tentenna e scarica la responsabilità e nessuno paga gli errori e vedremo tra poco anche il tema dei rapporti tra il governo e le regioni all'interno della maggioranza, tra governo e opposizione insomma ce n'è un po' di tutti i tipi eh, visto il eh, giornale e scusate devo solo controllare che mi ha segnato anche eh, ah sì perché il giornale a pagina 6 eh, parlando del, del virus a proposito di scenari eh, ci dice che il covid mutato in estate ora è più contagioso idea lockdown o lockdown periodici lo conferma la conferma degli studi, il virus più pervasivo. Gli esperti dicono chiudere una settimana al mese. Quindi, nello scenario, c'è anche l'ipotesi, dovendo convivere col, col virus, che queste chiusure a singhiozzo, a soffietto, come dice l'avvenire. E poi sono ehm, chiusure che ci porteremo appresso, presumibilmente, fino a che non ci sarà il vaccino. Ma ci sarà il vaccino <coughs> per tutti e in forma ordinaria, diciamo, il domani. In prima pagina la mette così, come abbiamo visto, arriva lockdown automatico che nessuno osa proclamare. Governo e regioni trovano un accordo per evitare il costo politico delle decisioni impopolari, le chiusure scattano sulla base di virgolette dati oggettivi, gli elettori non sapranno con chi protestare. E questo è il tema, ritorniamo eh, a uno dei temi, ma vedremo che poi ci sarà anche quello dei dati. E perché appunto... Eh, Qui torniamo al solito discorso, sì, il, 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 il ragionamento è noi abbiamo i dati, vi diciamo che sono drammatici e voi vi dovete fidare e che non dovrebbe funzionare esattamente così, cioè fateci sapere quali sono queste evidenze scientifiche. Allora andiamo sulla pagina 12 di Repubblica con Tito Boeri e Roberto Perotti che dicono questo, il titolo è «Dagli asintomatici all'indice di contagio, i 5 errori da non commettere». L'RT non è sufficiente, serve la percentuale di positivi nelle città e nei territori regionali. Un'indagine, ora possibile, grazie ai tamponi rapidi e scrivono tra l'altro ovviamente un'intera pagina non posso leggerla tutta dice ma senza voler entrare in campi che non conosciamo da economisti con qualche rudimento di statistica ci permettiamo di segnalare 5 errori frequenti di interpretazione dei dati sul covid che possono indurre scelte sbagliate e intanto è l'indice RT i provvedimenti sulle chiusure vengono presi soprattutto sulla base dell'indice RT questo ci dice quante persone infette e in medio un contagiato, e la sua stima richiede tantissime ipotesi tutte arbitrarie e poi si parla del pericolo negli asintomatici e poi si parla della, del problema della informa, delle informazioni disponibili, Dice, ci sono molti altri dati importanti che non vengono raccolti o non vengono disseminati come dovrebbero particolarmente importanti per i decisori e per il pubblico oggi così disorientato sarebbero dati che consentano un'analisi anche approssimativa della pericolosità di palestre, bar, ristoranti, cinema, teatri, scuole. Per fare un solo esempio, i lavoratori del teatro della lirica sostengono che con il distanziamento sociale le loro attività sono molto sicure. Lo studio spagnolo pubblicato sul sito Repubblica sembra suggerire il contrario. Lo stesso studio su, un'ala, su un'aula scolastica, anche era, aerea, aerea va bene, con, aria, ehm, con un insegnante positivo che parla con mascherina, non è completamente rassicurante. Insomma, eh, ci sono mh, questi capitoli, la comunicazione la comorbidità insomma, così è Repubblica che ci spiega con Boeri e Perotti il tema dell'utilizzo dei dati e dei numeri che poi appunto devono diventare dati, evidenze scientifiche, studi e via dicendo. E A pagina 13 della Repubblica si parla anche in relazione alle scuole, per le scuole riaperte 30 milioni di contatti, l'ondata di ottobre spiegata dai numeri, ecco qui almeno dovremmo avere dei numeri, Roberto Battiston su Repubblica. Bene, ma andiamo avanti perché ci sono molte cose, abbiamo visto le evidenze scientifiche, ci stanno poi come di consueto eh, gli esperti. nella fattispecie è Crisanti che continua a farla da padrone sui giornali, oggi è sulla stampa, intervistato da Francesco Rigatelli, che dice attenzioni perché le regioni potrebbero truccare i numeri. Il virologo, DPM confuso, non chiarisce quando scattano le chiusure, non vorrei che inducesse qualcuno a non essere trasparenti su dati per evitare il lockdown. Ecco, (ride) ci abbiamo eh, anche il dubbio che eh, le eh, regioni taroccano i dati, Crisanti eh, dice questo, c'è tutto il tema del vaccino, ha sentito, Conte ci ha detto che il vaccino arriverà eh, a già a fine anno e che quindi c'è speranza eccetera eccetera, in realtà speranza c'è ma è il ministro della salute e per il resto il vaccino, seppur dovesse arrivare... Eh, diciamo, poi dovrà essere distribuito bisognerà scegliere le priorità e il problema ce lo pone la stampa pagina 12 con Ilario Lombardo e Luca Monticelli vaccini in arrivo ma non c'è il piano per distribuirlo disponibili da dicembre 3 milioni di dose e l'Italia rischia di non essere pronta mancano ancora le procedure operative dalla catena del freddo ai, del freddo ai trasporti dice prima che eh, scrivono Lombardo e Monticelli, prima che le fiale anti-Covid siano disponibili nelle ASL, nelle farmacie e negli studi dei medici di base, c'è tutta una filiera da costruire, bisogna dotare gli aeroporti di celle firografiche frigorifere e snellire le procedure burocratiche doganali. Non basta dire che a dicembre arriveranno in Italia i primi 3 milioni di dosi del vaccino per iniziare davvero a immunizzare dal coronavirus le persone nelle RSA, le forze dell'ordine e il personale sanitario. La Germania e il Belgio stanno già studiando un piano per veloc- la spedizione e individuare grandi strutture dove vaccinare milioni di persone in brevissimo tempo. Noi no, manca un mese e il governo rischia ancora una volta di farsi trovare impreparato. Eh, Questo è quello che ci dice eh, la stampa a proposito dei vaccini, perché poi appunto si fanno speranze, si fa eh, appunto credere che è tutto facile, in realtà eh, anche su questo bisogna attrezzarsi e da quant'è che sappiamo che questo vaccino dovrebbe arrivare... E, e poi dovremmo scegliere come distribuirlo via dicendo. e ma insomma a proposito del vaccino eh, il giornale a pagina 12 ci dice, dice vaccino AstraZeneca corre le prime dosi a fine anno di Lorenzo il numero 1 di RBM di Promezza dice aspettiamo il via libera da marzo per tutti anche in questo caso tra l'altro su tutti i giornali si dà la notizia che eh, anche Totti e Ilari sono contagiati ricordo che Totti aveva perso il papà eh, poco tempo fa e Ilaria sintomatica e invece Totti con qualche eh, malessere, ma andiamo a vedere a proposito di vaccino e così chiudiamo anche il capitolo vaccini, il messaggero a pagina 14, che ci dice che il vaccino costerà 2 euro e sarà in vendita a marzo, Eccolo qua, vedete che già eh, ci spostiamo su marzo. L'annuncio di AstraZeneca, pronte a gennaio oltre 3 miliardi di dosi, dopo 28 giorni servirà una seconda somministrazione. Priorità agli anziani. Eh, Questo ci dice il messaggero, ma ci sarà tempo, vedrete che ne avremo ancora di notizie per quanto riguarda il vaccino. Ora vediamo alcuni settori particolari, e in particolare c'è il tema della scuola eh, che continua a far discutere, anche perché, come sapete, in tutti gli altri paesi europei, dove pure si è proceduto con chiusure più restrittive rispetto alle nostre, la scuola è stata preservata sia in Francia sia in Germania sia in Inghilterra. Vediamo allora, pagina 8 del Corriere della Sera, ehm, abbiamo Gianna Fregonara, dai presidi ai professori, l'amarezza e i timori, per i ragazzi chiudere è soltanto un danno, gli istituti riorganizzano orari e didattica a distanza, il vero rischio è quello di non riaprire più. Questo ci dice il Corriere della Sera, come sapete il messaggero è sempre molto eh, sensibile e attento ai temi della scuola, ai problemi della scuola, così è anche oggi e lo fa a pagina 12, ci arriviamo subito, Vi chiedo scusa, spero di arrivarci subito, eccolo qua, e il titolo è Licei, solo lezioni da casa, il CTS anche alle elementari. I presidi preparano la DAD per i ragazzi, la didattica a distanza, per i ragazzi didattica di 50 minuti, 10 saranno di pausa, la resistenza di di Azzolina da remoto esclusivamente nelle zone rosse e si tratta, questo è quello che dice eh, il messaggero che poi tra le altre criticità prevede quella eh, dei trasporti posti tagliati fino al 50% ma c'è il nodo dei controlli su autobus e metropolitane, eh sì perché poi appunto c'è anche il tema che la gente siccome a lavorare e spostarsi deve farlo, bisognerebbe spiegare, se non si aumentano i mezzi, come fanno coloro che non possono salire sui mezzi di trasporto. Eh, a proposito di scuola, anche l'avvenire, sapete, è attento ai temi della scuola e oggi a pagina 7 eh, ci dice, sostanzialmente si evidenzia quelle che sono le scelte del governo, alle superiori solo didattica a distanza, stop anche a seconda e terza media il Governo si appresta a varare il ritorno della DAD sostanzialmente al 100% eh, su spinta del Comitato Tecnico Scientifico. Eh, andiamo adesso a parlare invece del tema che riguarda i medici, gli ospedali, insomma problemi <ride> di varia natura che riguardano l'organizzazione del sistema sanitario nazionale e allora innanzitutto il Corriere della Sera a pagina 9 ci parla dei medici, medici di base divisi sui tamponi. Eh, Cricelli del Zing dice che nessuno può tirarsi indietro, mentre Rossi dell'Ordine di Milano dice che è rischioso e manca il tempo. Eh, e poi c'è la lettera del Luca eh, Musso, che, eh, che è un dottore, e dice che fare test rapidi in ambulatorio non è il nostro ruolo, lasciateci assistere i pazienti e filtrare i recovery in ospedale. E qui come vedete anche su questa... Eh, decisione di coinvolgere i medici di base ci sta eh, dibattito e anche eh, diciamo all'interno della categoria, lo vediamo comunque eh, ehm, sulla Repubblica, pagina 15, il tema eh, eh, è ripreso eh, con Giampiero Visetti. E, mh, si fa riferimento a quello che accade a Piacenza, il medico, il medico porta a porta a curare il Covid a casa salva malati e ospedali. In giro con l'oncologo Cavanna, definito da Time un eroe della pandemia, Ogni giorno fa visita ai contagiati, è il solo modo per evitare il disastro. Un'intera pagina sulla Repubblica, pagina 15, a proposito dell'assistenza domiciliare, che come ci siamo sempre detti e come si è sempre detto, salvo il fatto che poi non lo si è organizzato, eh, diciamo, eh, è l'alternativa vera a evitare l'intasamento degli ospedali e dei pronto soccorsi. Anche il tempo, pagina 7. Eh, si fa riferimento sul tempo a pagina 7 invece alla questione eh, ospedali in corsia e allarme farmaci. Gli ospedali potrebbero ritrovarsi presto senza medicinali per terapie intensive e reparti COVID. Le industrie scrivano al ministro della salute e speranza e all'AIFA. Le regioni non ci hanno ancora indicato i loro fabbisogni, Manuel Fondato. E qui vedete sul tema della sanità, essendo una materia come si dice eh, a metà tra il governo e le regioni c'è il tema che eh, riguarda per esempio l'approvvigionamento che dovrebbe dipendere dalle regioni e non dal dal, eh, governo ma a proposito di eh, ospedali voglio segnalarvi sulla pagina 7 del Sole 24 Ore eh, ricoveri a 20.000 ospedali in crisi, caccia ai covid hotel l'allarme dice pressione massima nei reparti dei pazienti meno gravi servono strutture alternative e i medici chiedono più cure a casa a Milano due alberghi per isolare gli asintomatici in quarantena eh, questo è a proposito del capitolo emergenza sanità quello che ci dice il sole 24 ore segnala ancora che oltre al problema dei medici degli ospedali c'è anche il problema di chi altro oltre ai pazienti sta eh, negli ospedali cioè sono gli infermieri e in, questo ca- in questo caso è libero a pagina 5 che ci dice infermieri inferociti ne servono 50.000 ma in estate li licenziavano le assunzioni per far fronte alla prima ondata non sono state rinnovate e ora è emergenza ieri sciopero della categoria bene, spostiamoci su un altro... Eh, tema che, eh, ma lo dico a un eh, è quello dei negazionisti perché il Corriere della Sera pubblica a pagina 11 un'intera pagina firma di Ilaria Capua, il gioco rischioso dei negazionisti ci coinvolge tutti. Eh, dice la Capua, eh, la folla senza mascherine, vedremo gli effetti di tutto ciò e sarà troppo tardi. Eh, questo Ilaria Capua perché è interessato, perché non c'è, te, non c'è dubbio che in tutto questo Eh, anche eh, crescere dei contagi una parte di responsabilità c'erano anche i negazionisti coloro che eh, per l'appunto non ritengono necessaria neanche la mascherina ma passiamo ora a un tema più caldo che è quello dei rapporti tra eh, eh, governo, maggioranza e le decisioni che ha preso Conte in questo senso troviamo innanzitutto sul Corriere della Sera pagina 5 eh, Marco Galluzzo che dice Mattarella tesse la tela del dialogo Conte tregua con l'opposizione, il Presidente chiama Bonaccini e Toti, oggi vede Casellati e Fico il sì alla mozione del centrodestra e parte la verifica di maggioranza. Ehm, Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera che sintetizza così la giornata politica eh, di di ieri, ma eh, Repubblica dedica due pagine a questo, sono la pagina 8 e la pagina 9, a pagina 8 si parla di Conte, la sfida di Conte, due settimane per convincere tutti, Annalisa Puzzo Crea che scrive sulla Repubblica, non c'è urgenza nella voce di Giuseppe Conte, non c'è pathos nel tono con cui il Premier annuncia alla Camera prima e al Senato poi le nuove misure restrittive che saranno varate oggi per contrastare l'epidemia del Covid-19. Il Presidente del Consiglio legge numeri preoccupanti dell'ultima settimana, ma si rifiuta di vestire i panni dell'emergenza, come se ci fosse da gestire un semplice aggravamento della curva, non un impennamento. Nata. Anche il passaggio in cui apre l'opposizione, l'invito a un tavolo di confronto con il governo tenuto aperto in caso ci fossero ripensamenti, sembra fatto per venire incontro alle preoccupazioni del PD e del Quirinale che per reale convinzione. Conte pensa che l'unico partito sulla cui responsabilità si possa contare è Forza Italia, con la quale mantiene un canale aperto. Per il resto vede nel centrodestra il gioco delle parti di chi aspetta solo un suo passo falso per poterne approfittare. Quanto al PD, ha notato la freddezza di una parte dei parlamentari demmi in un'aula alla Camera. Alcuni di loro non hanno partecipato neanche agli applausi di rito. Subito prima e subito dopo c'è stato un lungo braccio di ferro che ha visto il Premier dalla parte opposta a quella del capo delegazione del Partito Democratico Dario Franceschini e il responsabile degli affari regionali Francesco bocce a quello della salute Roberto Speranza, con gli ultimi tre che cercavano di imporre misure più restrittive a livello nazionale a partire dal coprifuoco alle 18 e il capo di governo che, usando anche la posizione contraria di Italia Viva, resisteva fino a portarlo alle 21. Così eh, la sintesi che fa la Cuzzo Crea sulla eh, Repubblica eh, a proposito dei rapporti tra eh, Conte e la maggioranza e poi anche qui si fa riferimento a Il Presidente della Repubblica, Mattarella ancora in campo, frena la lite governo-regioni e eh, come sapete oggi vedrà, come avete ascoltato, anche i Presidenti di Camera e Senato. Anche la stampa a pagina 4 eh, si occupa delle questioni interne al governo, che però ovviamente non è pagina 4 e quindi chissà quale pagina sarà. Eccola qua, è pagina 6, Mattarella governatore, governatori, il dialogo sia costruttivo, le istituzioni collaborino e poi ehm, andiamo ancora a vedere come la mettono i giornali che diciamo, sono più lontani, distanti dal governo, è il tempo a pagina 5, ehm, scusate, è il governo, è il tempo a a pagina 5, che dice Elemosina al centro-destra, il governo accetta quattro proposte su 22 presentate da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega per contrastare la pandemia, sia a Termoscana nelle scuole, no a risarcimenti maggiori e più veloci per le categorie più colpite dalla crisi. Questo a proposito del, diciamo, di, di, delle aperture che ci sarebbero state da parte di Conte, ma se volete eh, sapere, diciamo, l'avete già visto nel titolo, Di libero, eh, Conte lo mette così. Ho fatto tutto bene, tra virgolette, ma ci tocca soffrire. Conte, specialista in furbate, il capo del governo elenca presunti successi per introdurre nuovi divieti. Per le chiusure impopolari, scarica invece la patata bollente sulle regioni. E poi, appunto, dice il centro-destra: Non ci sta e presenta un contropiano, ma questo lo vedremo veramente eh, a breve. Perché adesso vorrei segnalarvi. Eh, alcuni editoriali sulla diciamo, politica ehm, nei rapporti all'interno della maggioranza, insomma, gli scenari, un, un po' di tutto. Innanzitutto segnalo Mario Monti sulla, ehm, sul Corriere della Sera, pagina 26, eh, che eh, si occupa esattamente della cosiddetta unità nazionale l'unità nazionale è possibile di fronte all'emergenza è un lungo articolo che si conclude sostanzialmente con questo ehm, ehm, testo ma l'unità nazionale oggi è indispensabile oggi è possibile a mio parere è possibile, dice Monti una forma leggera di unità nazionale che a ben vedere è anche l'unica richiesta della situazione attuale in questo momento sono frustrati sia il Parlamento sia le opposizioni la loro frustrazione è giustificata perché nell'uno o nell'altra anche se volessero avrebbero la possibilità di dare contributi propositivi, hanno sì e no il diritto di mugugno che lo Ius Murmurandi sia esercitato nell'aula parlamentare parlamentario sulle piazze, esso riduce la credibilità del governo e accresce la rabbia nel paese. In questi giorni le opposizioni hanno dato segnali di disponibilità e di dialogo. Anche in questa occasione il maggior senso di responsabilità è venuto da Silvio Berlusconi. I suoi voti sono disponibili per aiutare l'Italia, ha detto non certo per aiutare il governo, ma questo è sufficiente. Giorgia Meloni e perfino Matteo Salvini hanno dato qualche segno di disponibilità. Sarebbe un grave errore se il governo non raccogliesse questi segni in modo sostanziale e non ha nulla da temere. Se tutti noi saremo presto eh, se tutti noi saremo presto lockdown, il presidente Conte, nel bene e nel male, è lock- locked in. Nessuno gli toglierà quella poltrona, elezioni o anche solo una crisi di governo per cambiare rapidamente il capo non sono verosimili per ragioni ben note. E poi, a quale scopo? Io, per esempio, non vedo nessun politico o tecnico disponibile o meno che sia chiaramente più adatto di Conte a gestire questa crisi. Non vedo la necessità di creare un nuovo organo, una cabina di regia, una commissione bicamerale come luogo istituzionale in cui creare, cercare di forgiare un minimo di unità nazionale. Dunque non c'è da cambiare il direttore d'orchestra, non ci sono da introdurre nuovi strumenti, c'è solo da modificare lo spartito. Così Conte sul, eh, scusate, Monti sul... Eh, Corriere della Sera. C'è poi sempre sul Corriere della Sera a proposito del rapporto tra il governo e le regioni, è sempre nella pagina. 26. Massimo Franco, i giochi pericolo- giochini pericolosi della politica, e scrive tra l'altro Franco «Probabilmente è vero che gli enti locali in prevalenza guida leghista o comunque di centrodressa aspettano soltanto di puntare il dito contro l'esecutivo e che in Parlamento le richieste di dialogo sono strumentali. Si è visto anche ieri. Ma tutto questo non può diventare un alibi per non provare ad aprire realmente eh, seriamente un confronto». Il Capo dello Stato Sergio Mattarella insiste da due giorni su unità non di facciata. È emblematico il suo colloquio di ieri con due governatori, uno di sinistra Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna, l'altro di destra Giovanni Totti della Liguria. Serve a dare un segnale, se non altro, di metodo a chi si fa scudo dello scontro per non decidere e, chi, e, e a chi evoca l'autonomia delle regioni o il primato dello Stato solo quando sembrano un presagio di disastri. Il governo ha il dovere di, pre- di prendere in mano la situazione, di indicare le priorità, di ottenere il consenso di tutti oppure di spiegare perché va avanti comunque. Per contrastare il Covid-19 non si deve temere l'impopolarità nel senso migliore del termine, spiegare e far comprendere all'opinione pubblica anche quello che non vuole sentirsi dire. Dovrebbe essere facile se il riflesso dell'autodifesa furba cedesse il passo ad un autentico spirito di collaborazione. La difficoltà maggiore nasce da una diffidenza reciproca così radicata da cristallizzare i conflitti, mentre peggiorano condizioni economiche, rapporti sociali e contagi e mentre la babele dei suggerimenti prodotti dai virologi aumenta l'incertezza. È indubbio che l'Italia condivide con il resto dell'Europa un rimbalzo dei contagi tale da mettere in mora intere classi dirigenti. Di nuovo però, attenti a non utilizzare l'omologazione come salvacondotto, bisogna chiedersi come mai in pochi mesi il modello italiano così celebrato e autocelebrato sia diventato un deprimente, malcomune e mezzo gaudi europeo, e soprattutto è urgente rimediare prima che il nostro paese diventi una pietra di paragone in negativo. Fino a qualche settimana fa i cantori del grillismo di governo, in sintonia con chi dall'opposizione minimizzava i rischi, irozzavano su chi temeva proteste e scontento. Forse è il caso che tutti mettano smettano di ridere e bastonare i critici e si facciano un rapido esame di coscienza agendo di conseguenza così Franco eh, sul Corriere della Sera ma anche su Repubblica sono da segnalare eh, degli articoli eh, a pagina 23 c'è innanzitutto eh, Folli che nel suo eh, punto, scusate a pagina 33, non 23 che nel suo punto la mette così, il doppio passo del Quirinale, dice tra l'altro Folli, ma il deficit di autorevolezza è emerso nella vorticosa girandola dei DPCM e nella partita a scacchi con i poteri locali sempre con un occhio ai sondaggi, tanto che oggi il più prudente sul confinamento è il Presidente del Consiglio. Il paradosso è che le due Camere hanno ascoltato un discorso in parte ancora privo di informazioni cruciali, indizio di aspetti non definiti a poche ore dall'approvazione del nuovo decreto, per, stringere, per singolare coincidenza, nelle stesse ore Angela Merkel si rivolgeva ai Tedeschi con parole chiare e severe, consapevole dei suoi doveri di cancelliere federale, dove si dimostra che le misure contro il Covid, per quanto drastiche, sono tanto più accettabili dall'opinione pubblica quanto più credibili sono le personalità che le annuncia. Da noi invece lo sfilacciarsi dei rapporti dentro la coalizione e l'incomunicabilità tra maggioranza e opposizione hanno ridotto, indotto il Presidente della Repubblica a rinnovare la sua esortazione alla Concordia. È un passo morale, un invito pressante rivolto stavolta ai leader di alcune regioni, da Bonaccini a Toti, perché non lascino il governo prigioniero delle proprie contraddizioni. Di fatto è un aiuto a Conte, ma è anche un modo implicito per riconoscere che l'esecutivo si è infilato in un vicolo secolo fatto di errori e ritardi. L'idea di proporre un tavolo all'opposizione, già fumosa nei contorni, è arrivata fuori tempo massimo. Qualche settimana fa avrebbe creato problemi a Salvini e Giorgio Meloni. Ora lo stesso Berlusconi evita l'abbraccio un po' goffo del Premier. Forse era opportuno creare già in primavera, dopo la prima ondata, un organismo parlamentare per coordinare e controllare le iniziative anti-Covid. Le Camere avrebbero avuto un riconoscimento, le opposizioni non si sarebbero potute sottrarre, e il Governo sarebbe stato sottoposto a un controllo istituzionale. Si è imboccata un'altra strada e oggi non ci sono facili vie di uscita. L'astensione delle destre sulle comunicazioni del Governo non lascia presagire svolte radicali. D'altra parte lo scenario dell'unità nazionale resta remoto. Presuppone, a differenza di quello che dice Monti, Presuppone un diverso eh, quadro politico e un negoziato a tutto campo a cui non potrebbe essere strano il Presidente della Repubblica, sia pure nelle idonee forme costituzionali. Si dovrebbe immaginare quantomeno una trattativa estesa alle risorse del Recovery Fund e l'opposizione chiederebbe, come ha già fatto, un per le elezioni nel 2021, prima del semestre bianco, con una legge elettorale che è ancora da scrivere, al momento il massimo di concordia è quella favorita dagli appelli al buonsenso del capo dello Stato. Potrebbe non bastare se la crisi sociale e sanitaria si aggravasse nelle prossime settimane. Così eh, la mette Folli, ma anche sulla Repubblica, un po' a specchio con quello che eh, scrive a Corriere della Sera, c'è cioè chi si occupa del rapporto tra il governo e le regioni ed è Claudio Tito che ehm, firma un articolo intitolato il balletto delle responsabilità e che tra l'altro dice la procedura che oggi il governo adotterà per varare i provvedimenti più severi denuncia una carenza una insufficienza di guida il presidente del consiglio contrario fin dall'inizio a disposizioni meno indulgenti rispetto a quelle in vigore assumerà delle linee guida comunque non particolarmente rigide e scaricherà sui numeri degli scienziati questo è sicuramente un aspetto positivo dopo il rigurgito negazionista di cui anche le forze di minoranza si sono fatte portavoce, e sul Ministro della Salute, Roberto Speranza, il peso delle scelte più gravose per i cittadini. Se domani alcune regioni, infatti, dovranno far fronte ad un nuovo lockdown, la responsabilità o la colpa ricadrà esclusivamente sul titolare della Salute. Speranza avrà il compito solitario di stabilire se la Lombardia o il Piemonte o la Calabria dovranno chiudere o meno un lavoro ingrato. Si tratta per il capo di governo di un grande trasferimento di autorità, ma anche di una rinuncia all'esercizio della leadership. Il ruolo, del ministro sa, eh, il ruolo del ministro senza dubbio crescerà. Ma è fisiologico o stiamo assistendo ad una distorsione dei rapporti politici dentro l'esecutivo? Nella scorsa primavera Conte indubbiamente ha visto crescere il suo consenso nell'opinione pubblica. È accaduto perché dinanzi ad un'emergenza si è esposto in prima persona, come si dice, ci ha messo la faccia ha esercitato la sua leadership e gli italiani hanno risposto positivamente. Adesso la rincorsa al gradimento ha subito una specie di mutazione genetica, ha miscelato l'interesse generale con quello personale. La popolarità in questo modo diventa fine a se stessa, ma soprattutto si basa su un calcolo errato. I cittadini spaventati e impoveriti da questa crisi chiedono in primo luogo certezze dai propri governanti. Non accettano indecisioni perché amplificano il loro smarrimento. Reclamano un leader che dia sicurezza, che si assuma la responsabilità delle scelte, anche di quelle più impopolari, perché capiscono che anche la politica sale eh, sulla loro stessa barca. Del resto è quel che hanno fatto, e qui vedete che ritorna il tema, Angela Merkel in Germania ed Emmanuel Macron in Francia. Non si sono nascosti, ci aspettano quattro lunghi mesi invernali e la luce in fondo al tunnel è lontana, ha spiegato la cancelliera senza omettere nulla, compresa la circostanza che durante le vacanze natalizie non si potranno organizzare grandi festeggiamenti. La mia responsabilità, ha detto il presidente francese, è proteggere tutti i miei concittadini al di là delle decisioni da prendere. La politica, dunque, conclude Tito, è fatta di scelte e i voti che si prendono nel paese, nelle regioni o nel in Parlamento non servono per fare qualche passerella, ma per onorare l'impegno delle decisioni. E insomma, vedete, prosegue da parte dei principali giornali, ma sostanzialmente una critica forte nei confronti del Premier. E qui, se volete abbiamo anche la posizione del messaggero, anch'esso con i suoi giornalisti molto critico nei confronti di, gover- del, di Conte e del governo, ma anche diciamo la verità delle opposizioni, insomma del sistema italia. E qui è Ricolfi che a pagina 15 del messaggero, inizia in prima pagina, ma insomma conclude il suo articolo intitolato Le misure tardive che allungano i tempi di ripresa. E dice tra l'altro Ricolfi. Dunque si va verso un lockdown più o meno generalizzato, ma certamente molto più lungo di quello che avremmo avuto se fossimo intervenuti. Non dico quando lo dicevano gli studiosi indipendenti, eh, ma almeno quando a metà ottobre qualcosa aveva improvvisamente messo la politica davanti alla realtà. E dire che se fossimo intervenuti allora la curva in questi giorni darebbe i primi segnali di rallentamento e noi saremmo tutti meno angosciati. Resta la domanda, perché la politica ci è ricascata come a febbraio? E dice Ricolfi «Io penso che la ragione ultima sia nella capacità peculiarmente umana, ma iper sviluppata fra i politici, di usare l'autoinganno per ricavare sicurezza, conforto, autostima, gratificazione. Nel caso della gestione del Covid, il meccanismo di autorassicurazione, tecnicamente riduzione della dissonanza cognitiva, è, con, è scattato con una potenza senza precedenti, aiutato dalla scomparsa sulla scena pubblica di ogni distinzione fra mere opinioni e conoscenze scientifiche fondate sulla ricerca. Nella babele di voci dissonanti che descrivono il corso dell'epidemia in modi opposti e inconciliabili, è stato un gioco da ragazzi per i nostri governanti selezionare le interpretazioni più autorassicuranti. Il virus è clinicamente morto, siamo diventati molto più bravi a curare i malati, i morti sono pochissimi, la nostra situazione è migliore di quella di tanti altri paesi, siamo un modello per il mondo, la nostra gestione dell'epidemia entrerà nei libri di storia. Sì, ho sentito anche questa, scrivere di Golfi. Eh, è finita soprattutto in qualche libro che è sparito però al contempo. Va bene, è accaduto così che non capissero che l'epidemia si era risvegliata già a metà giugno, che... Eh, ignorassero i successi delle democrazie asiatiche e dell'emisfera australe, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, che non si rendessero conto che Francia, Spagna e il Regno Unito erano semplicemente qualche settimana avanti a noi nella ripresa dell'epidemia, ves- verosimilmente perché le loro scuole sono state riaperte un mese prima delle nostre. È il guaio, conclude Ricolfi, dell'autoinganno in politica, finché si limita a farti raccontare delle favole Poco male, ma se ti induce a prendere decisioni sbagliate, alla fine può ritorcersi contro di te. E così concludiamo la parte dei eh, commenti con eh, Ricolfi. Segnalo ancora ehm, sulla stampa, invece, per quanto riguarda alcune questioni specifiche, eh, sulla stampa pagina 23 Elsa Fornero, eh, che ehm, firma il eh, suo... ehm, eh, articolo che si intitola se il rilancio non ha un piano e dice tra l'altro ed è la verità che occorrerebbe anzitutto dire con chiarezza ai cittadini la gestione della prima emergenza la dobbiamo in gran parte all'europa che sospendendo il patto di stabilità e dandoci possibilità di entrare di emettere debito a tassi molto bassi o addirittura negativi ci ha permesso di tamponare le conseguenze più devastanti del lockdown su famiglie e imprese mentre ci affannavamo a cercare tamponi eh, sanitari, l'Europa ci ha offerto un grande tampone finanziario, non è poco, forse eh, un briciolo di ravvedimento da parte di chi voleva portarci fuori dall'Europa non sarebbe male, eh, fornirebbe un tassello per ricostruire un po' di fiducia. Anche perché la Commissione europea un'idea di direzione ce l'ha, l'ha dimostrata nel Next Generation EU, 750 miliardi che l'Europa prenderà a prestito e che trasferirà a fondo perduto come credito ai singoli paesi, 209 dei quali all'Italia. Veramente non è tutto a fondo perduto, perché una parte sono, come sappiamo, in prestiti, anche se a tassi molto bassi. Eh, Non già per sostenere ogni tipo di spesa corrente, ma per investire in attività e beni durevoli che rafforzino l'economia, rendano più coeso il sistema sociale, più inclusivo welfare, più verde il modo di produrre, più resistente il territorio. Per il nostro paese si tratta di affrontare problemi antichi che il virus ha aggravato, ma non creato. far tornare la nostra produttività almeno a livello medio europeo, adottare la digitalizzazione per governare e non subire gli effetti della rivoluzione tecnologica, combattere gli abbandoni scolastici, aumentare la qualità dell'istruzione e il numero dei laureati, investire nella formazione professionale e nell'apprendimento in ogni fase della vita, valorizzare la ricerca a cui destiniamo metà delle risorse della Francia e della Germania. Su tutto poi vi sono gli investimenti in sanità, secondo un piano in cui il MES avrebbe già potuto fornire le risorse finanziarie, ma che non è stato preparato nelle more di una discussione surreale su questa fonte di finanziamento. Delle ingenti risorse che l'Europa metterà a disposizione, gli italiani sono stati informati e con grande enfasi che arriveranno già nella prima parte del prossimo anno, ma non sanno come saranno spesi per chi e in quali tempi non hanno un'idea dei progetti né delle priorità è in questo grande vuoto di programmazione di ricerca e di buon punto di equilibrio tra i bisogni immediati e i programmi che si alimenta il malcontento generale che neppure i ristori riescano a placare È ciò che il governo dovrebbe invece fare coinvolgendo anche l'opposizione e lasciando eh, che eventualmente essa si isoli da sola così eh, sulla stampa la fornero chiudo con eh, un tema che è eh, quello degli, ehm, eh, dei, dei rapporti di nuovo tra il, il governo e le regioni, ma in questo caso foca- facendo, focalizzandosi sulle eh, le responsabilità delle regioni è Nadia Urbinati sulla prima pagina del domani che tra l'altro scrive nel corso di questi mesi abbiamo contrasta- constatato Quanto grande sia il potere delle regioni e che cosa ne è derivato? I presidenti delle regioni, dopo aver criticato il governo centrale perché non li aveva coinvolti nella decisione di chiudere tutto, si sono in queste ultime settimane come accerchiati usando il loro protagonismo per chiedere l'intervento del governo centrale. In un paese uno e multiplo nessuno sembra ora volere una corresponsabilizzazione. La responsabilità è ambita, par di capire, quando associata a decisioni che fanno buona pubblicità a chi le prende, tagliare i nastri, aprire i... ehm, i commerci, eh, chi, eh, alleggerire i divieti. Tutto ciò piace molto. Decidere di chiudere, reprimere, togliere spazio, questa è una di quelle responsabilità che i presidenti regioni hanno mostrato di non gradire e dopo aver gridato all'esproprio delle loro prerogative, sembrano voler lasciare volentieri l'onere dei divieti a Palazzo Chigi. In questa crisi che richiederebbe solidarietà nazionale a partire dai territori, le regioni hanno dimostrato di essere parte del problema anche a causa di quel coacervo di poteri concorrenti e mai definiti messo in piedi dal titolo quinto mai definiti qualcuno ha tentato di definirli Io non mi ricordo com'era schierata Nadia Orbinati sul referendum sulla riforma costituzionale del 2016 ma è inutile che perdiamo tempo in questo bene abbiamo visto il quadro c'è da segnalare per quanto riguarda diciamo eh, le opposizioni eh, che la stampa per esempio ci dice Salvini e Meloni si piegano a Berlusconi, il centrodestra alla fine sceglie l'astenzione eh, sul documento del, sul, sulla risoluzione del governo e se volete anche il giornale, che è il giornale tra diciamo, più vicino alla, de- no, insomma, tra i più alla destra, eh, ci dice a pagina, ehm, eh, scusate, no, è libero, a pagina 4, la mette così, eh, L'alternativa c'è, il centrodestra prepara il contropiano su Covid, e chi è in regola sta aperto, la, la risoluzione presentata ieri in Parlamento prevede tamponi a domicilio, di, di attacco alle navi ONG di attacco scusate, alle navi ONG e per le PMI rimborso del 75% dei eh, ricavi, questo su Libero, eh, mi pare sì che anche eh, il domani a pagina 4 si occupa delle opposizioni, eh, Emiliano Fittipaldi, stadi aperti, basta mascherine, la destra non può dare lezioni, Collega e Fratelli d'Italia sarebbe stata una strage, Salvini e Meloni oggi attaccano il governo sulla gestione della seconda ondata del virus, ma per mesi hanno appoggiato i negazionisti, boicottato il tracciamento e criticato gli scienziati. E così anche l'opposizione è servita sul domani. Spostiamoci. Eh, adesso mh, semplicemente eh, su un capitolo è quello che riguarda in tutto questo bailam e anche quali sono poi i provvedimenti che il governo prende sul piano economico perché ovviamente questa seconda ondata sta facendo rivedere un po' i conti eh, in ogni parte per quanto riguarda la manovra e la Repubblica, pagina 11, la mette così più aiuti alle zone rosse dal governo 1,5 miliardi a partite IVA e eh, artigiani eh, se volete il giornale a pagina 10 invece ehm, eh, la mette così a proposito del MES con gianmaria di francesco MES sempre più vicino non c'è alternativa per il decreto ristori bis eh, il disgelo maggioranza opposizione rende più facile finanziare aiuti con il salva stati poi c'è un problema legato al reddito di cittadinanza, di cittadinanza perché Eh, si porta avanti, ma eh, il reddito di cittadinanza non è gratis, come noto, e eh, ce lo dice eh, a pagina 20 il messaggero... ehm, che titola così, il reddito di cittadinanza corre verso i 10 miliardi di spesa, con un nuovo lockdown la platea dei beneficiari potrebbe ammontare fino a 1,8 milioni di famiglie, intanto nella maggioranza cresce la pressione per un nuovo deficit da destinare ai ristori alle aziende. Questo a proposito della eh, manovra, c'è da segnalare ancora eh, l'avvenire a pagina 4, che la mette così in vista del nuovo scostamento sul il deficit, spiraglio per il MES, quindi come vedete le voci su un possibile eh, diciamo, ripensamento eh, sul MES ci sono e poi come vi ho detto il Sole 24 Ore in prima pagina, poi prosegue nella terza con Gianni Trovati, lo sblocco a debiti della PA. Ha fatto flop. Il governo voleva cancellare il 70% delle fatture arretrate, ma non è andato oltre il 10%. Su 12 miliardi stanziati, gli enti debitori hanno chiesto poco più di 2 miliardi. Bene, possiamo chiudere anche il capitolo ehm, manovra, Eh, segnalo che tra i tanti problemi c'è anche quello della Cassa Integrazione e allora Repubblica, pagina 29, ci dice che all'Inps ferme 270.000 domande in attesa della Cassa Integrazione. Secondo l'Istituto però sono solo 17.000 i lavoratori che non hanno ricevuto nulla alla faccia, comunque fossero pure 17.000, Valentina Conte sulla Repubblica. Capitolo giustizia, segnalo quello che vi dicevo all'inizio, cioè che eh, a pagina 18 del del giornale eh, c'è una presa di posizione del procuratore generale della Cassazione ehm, che dice arrestate soltanto se necessario. Per il il procuratore generale della Cassazione le carceri sono una parateria per i contagiati da Covid. Evitare. Eh, Insomma, questo... ehm, eh, ci dice il, eh, il, eh, il giornale, ma a proposito di eh, giustizia, di carcerazioni, eccetera, eccetera, il riformista eh, a pagina 6. Eh, ci dice che il decreto legge anti-scarcerazione di buona fede domani il giudizio la consulta secondo magistrati e tribunali il provvedimento voluto dal guardasigili lederebbe la, le, le la loro autonomia e il diritto alla salute e alla difesa dei detenuti questo è riferito al vecchio eh, decreto legge non a quello che eh, starà dentro il decreto di ristori per quanto riguarda ancora la giustizia voglio segnalarvi la prima pagina del riformista Palamara, Gate, Buzzi, Accusa Procura, Corriere e Repubblica hanno inquinato, ed è su questo se volete Paolo Comi che poi prosegue nella pagina 6 del eh, riformista, scusate arriviamo, eccolo qua eh, che dice ha fatto un esposto alla procura di Perugia il libro di Bonini ha rivelato le indagini su Suburra come una, con un anno d'anticipo idem per il rasse delle nomine Repubblica e Corriere hanno violato il segreto, questo è Salvatore Buzzi che eh, vedremo che cosa eh, come che, che seguito avrà questa sua iniziativa giudiziaria vorrei segnalarvi che io l'ho visto forse sono andato veloce ma solo su Corriere della Sera a pagina 20 e oggi ne parleremo, amici miei, perché tenterò di scrivere una cosa se avremo il tempo eh, con i lavori parlamentari. Perché a pagina 20 del Corriere della Sera, in un trafiletto in basso a destra, abbiamo questo titolo. Serra, illegittimo il sequestro del PC. Non c'era il reato. Open motivazioni della Cassazione. Ora tutti voi ricorderete lo spazio, i titoli. il il casino che fu montato su questa storia del famoso eh, sequestro dei computer la mattina di gente che aveva legalmente finanziato una fondazione e via dicendo bene sono uscite le motivazioni della Cassazione che ha annullato il provvedimento della procura di Firenze Eh, sono 40 righe Antonella Mollica ma almeno merito al Corriere della Sera che queste eh, 40 righe le ha messe eh, voi dite perché la notizia è arrivata ieri sera, benissimo, allora vedremo domani, quale sarà lo spazio che sarà dato sui giornali, poi naturalmente come sapete io non leggo il fatto quotidiano, ma immagino che ci sarà oggi la prima pagina di travaglio su questo argomento, vedremo, vedremo, ci sarà da divertirsi, anzi purtroppo non c'è da divertirsi perché questo è eh, un sistema giustizia che fa piangere, però questo è quello che abbiamo di fronte, benissimo, di proietti vi ho detto, in particolare il Tempo e il Messaggero, che sono i due giornali romani, danno grande spazio ehm, alla morte di Gigi Proietti, che vi abbiamo già annunciato ieri mattina in apertura di Rassegna Stampa, ma ieri è morto anche... Eh, padre Sorge e l'avvenire a pagina 18 eh, lo ricorda. Sorge vita tra Vangelo e politica, è morto il Gesuita che fu protagonista della primavera di Palermo e voce ascoltata nell'impegno civile. Fedele al Vaticano II, fu amico di Paolo VI, sono grato di aver potuto celebrare la messa ogni giorno. Questo è Bartolomeo Sorge, padre Bartolomeo Sorge che è scomparso anch'esso ieri. È inutile che vi dica che su tutti i giornali alla vigilia del voto in America ci sono eh, pagine e pagine dedicate a questo, sia sulla Repubblica, sia eh, sul Corriere della Sera, sia sulla stampa. Eh, potrete sicuramente vederle. Tra l'altro questa notte eh, inizieranno tutte le maratone di tutti i giornali e di, di tutte le televisioni. Domani non so se i giornali, a meno che se, se, se il risultato sarà combattuto, temo che i giornali daranno solo delle... Possibili orientamenti, se invece darà qualcosa di certo è possibile che rifaranno la battitura delle prime pagine, però sicuramente domani mattina, eh, magari un po' insonoliti, saremo in grado di darvi qualche informazione aggiuntiva su quello che è l'esito di queste importanti elezioni negli Stati Uniti. Per ora è tutto, vi saluto e se volete ci sentiamo domani mattina per la Rassegna Stampa. Buona giornata a tutti!